0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde en esta ocasión, en esta ocasión les tenemos información de lo más relevante de Canes. Tenemos también estrenos de la semana e invitación a dos premiers. Quédense con nosotros.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Hemos aquí, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, con todo el equipo de Cine Manet para traerles pues semana a semana, Roberto, noticias, estrenos, la otra cartelera, premios, sorpresas y todo relacionado con el cine.
2: A veces también noticias tristes y en este caso de un actor francés relevante que tendremos que lamentar. Vamos a invitarles,
1: antes que cualquier otra cosa, a esta premiere.
0: Para disfrutar del cine en pantalla grande, traemos para ti la premiere del Crimen Perfecto, un thriller de amor y ley con Anthony Hopkins que no podrás resistir. La cita es el lunes 4 de junio a las 8 de la noche en Cinépolis, Miramontes. Para llevarte tu pase, escribe a promociones cinemanet.com.mx y dinos el título de otra cinta protagonizada por el actor. Cine en el Cine, con Cine Premier y CinemaNet. Noticias en Cine Manet.
1: Roberto Ortiz, reiteramos a nuestro público los teléfonos en cabina 560-1802, 560-1802, para que puedan participar a esta Premier, que se va a llevar a cabo el día 4 de junio a las 8 de la noche ...en Cinépoles Miramontes. Es el lunes, Roberto, y es una invitación de la revista Cine Premier. Vámonos, Roberto, con la información que nos has preparado acerca de los ganadores de Canes 2007.
2: Dos eh, magníficas sorpresas en el caso del de cine mexicano. Premio lo Mejor Cortometraje, Ver Llover, de Elsa Miller. Llama la atención que es una estudiante apenas de tercer año del Centro de Capacitación Cinematográfico. Es una chica que eh, obtiene este premio, que en 1934 lo obtuvo Carlos Carrera por El Héroe. Estamos hablando entonces de un reconocimiento al cine mexicano en el caso del cortometraje. Pero por otra parte, eh, un premio del jurado compartido a luz silenciosa de Carlos Reigadas. Este es un director que ya había recibido una mención especial del premio de la Cámara de Oro por Japón. Y aparte, ha obtenido premios por esta película de Japón en otros festivales internacionales. Esta película dividió a la crítica, Carlos, una cinta polémica, a algunas personas les parecía muy lenta, larga, pero a otras una película muy atractiva visualmente. De tal manera que tenemos a este cineasta ya confirmado, ya dentro de los cineastas importantes en el plano internacional. Y en el caso de La Palma de Oro, que es el premio más importante de Cannes, lo mencionábamos la semana pasada, cuatro meses tres semanas y dos días una película rumana un cineasta magnífico que es Cristian Mungiu película que aborda el problema del aborto, eh, la época de Chaucesco, se ubica en 1987, de tal manera que es realmente una película que a, se aboca a una realidad del pasado, pero que de alguna manera está tratando situaciones también del ámbito presente. El premio compartido por parte de Reigadas eh, fue eh, Persepolis, una eh, coproducción de Irán y Francia, una cinta curiosamente de dibujos, animados, son dos directores, eh, los autores de esta cinta, una película que aborda la problemática de Irán, eh, una cinta autobiográfica por parte de uno de los autores, desde que era gobernante el Shah de Irán, la adolescencia en la Revolución Islámica por parte de uno de los cineastas y el exilio que tuvo en Europa. El premio del 60 aniversario del Festival de Cannes, Carlos, fue Paranormal Pack, una película de Estados Unidos de Cusband Sang. Esta es una película que nuevamente el director aborda situaciones que tienen que ver con la adolescencia como ya lo habíamos visto en Elephant y también Idaho, una cinta yo creo de lo mejor que ha hecho este director. Llama la atención que en esta ocasión haya manejado filmación en Super 8 milímetros y al mismo tiempo en 35 la película al mejor director fue La Escafandra y la Mariposa, una cinta estadounidense de un director a la vez pintor neoyorquino, Julian Schnabel. Es una película que me parece muy interesante, aborda un personaje real de un editor muy exitoso de una revista que sufrió un derrame cerebral y quedó totalmente paralizado. Él se comunicaba parpadeando a través del ojo izquierdo, era su único medio de comunicación, Carlos, de tal manera que durante 14 meses él podía o pudo dictar un, un libro eh, a través de una chica que era su ayudante editorial, eh, quien deletreaba el abecedario y él elegía cada una de las letras del abecedario a partir del parpadeo de los ojos. El mejor guión fue para Del Otro Lado, una película alemana de Fatim Akin, una cinta que está eh, muy bien narrada, según las críticas, y que tiene que ver con estos sentimientos encontrados por parte del cineasta, él es eh, turco-alemán, a propósito de eh, la situación que viven a veces estos migrantes en Italia, la coexistencia entre dos culturas, entre dos países, Turquía y Alemania. De tal manera que eh, también tenemos que mencionar el gran premio a Mogari no Mori, una cinta japonesa de eh, Naomi Kawase, que es un drama, parece ser que minimalista, eh, muy bello por lo que eh, la crítica refería. Y finalmente, la Cámara de Oro para las Medusas, una cinta de Israel. En este rubro debemos decir que compitieron en las películas Párpados Azules de Ernesto Contreras y Malos Hábitos de Simón Bros, dos cintas mexicanas que estuvieron representando dignamente al cine nacional, pero que no llegaron a la recta final.
1: Pues ahí tienen ustedes, de voz de Roberto Ortiz, lo acontecido en Cannes. Creo que en muy poco tiempo, Roberto, pudiste cubrir las cosas más importantes y sobre todo destacando la participación de México en eventos de este calibre cinematográfico en el extranjero. Vámonos, Roberto, a escuchar la voz de Jesús Estrada. Él es actor de la película Entre Caníbales, una de las cintas mexicanas de estreno esta semana. Una película dirigida por Rodrigo González Mendoza. Parte de una entrevista que tuvo nuestra asistente de producción con él, Paulina Villavicencio.
3: Lo bonito de la película es que para mí es una crítica a cierta clase social, no, a ciertos círculos sociales. Son tipos muy conocidos, ¿no? Porque tú puedes pensar que ahí está tu primo, tu tía, tu hermano. Puedes identificar personajes porque en la vida real existen, ¿no? Genaro es parte del el grupo de amigos que se hacen llamar los caníbales. Ellos tenían un equipo de béisbol cuando eran jóvenes y ahora ya de grandes se siguen juntando, ¿no? Entonces Marcelo, que es el principal personaje el de Plutarco, hace una comida para informarles algo. Y Genaro va con la intención de... ...pues de ver que pesca ahí de... Con, ...con cierto interés... ...ellos tienen un amigo que es... este ...político... ...Genaro piensa que Marcelo les va a dar la noticia... ...de que se va a colocar con Juan Luna... ...que es este político... ...Genaro es muy ambicioso... ...es un poco macho... ...ambicioso, envidioso... ...no está conforme nunca con lo que tiene... ...dice amar o querer... ...pero realmente no... Solo está viendo su conveniencia... ...tan es así que el personaje de Roberto Sosa... ...el, el de Horacio... Todo el tiempo le está diciendo que nada más quiere pues, su hueso, ¿no? Yo le vi a este personaje muchas posibilidades. Me gustan mucho los personajes humanos que sienten, que piensan y que traen una historia. Yo no hice casting. Yo estaba haciendo una serie norteamericana que se llama American Family con Gregory Nava. Es una serie donde está Edward James Olmos y a mí me vio en la serie Lourdes López. Ella es la escritora, es la que escribió la historia y es la productora. Y me invitó, creo que fue el 2003 o 2004, ¿eh? Trabajar al lado de Beto Sosa es, es, pues, híjole, pues, un sueño, ¿no? Trabajar con Gaby Canudas, con Regina, con Plutarco, todo eso se disfrutaba. La escena con Zuli <risa> fue la, la, de las que más disfruté y la más difícil. Es una escena donde mi persona se mete con la novia de uno de los caníbales, ¿no? Y esta mujer pues termina tomando venganza, ¿no? Después de tanta insistencia de Genaro de que la está acosando sexualmente, ella se lo lleva a un rincón y con la promesa eh, tácita de que le va a dar lo que quiere, le revierte la jugada, ¿no? Y, y casi lo deja sin herencia. Entonces yo me puse nervioso, no conocía muy bien a Zully, y este entonces le hablé y le dije, oye, ¿qué ensayamos? <risa> Creo que la historia toca más bien temas como el amor, la amistad, la deslealtad, ¿no? La lealtad. Para mí, sí es una crítica a cierta clase social, ¿no? Y a mí me gustaría que la gente se lleve una reflexión, aparte de que se divierta, pues que dijeran, chin, así soy yo, o mira, ahí está Fulano, y, y reflexionaran al respecto y crearan ¿no? otro tipo de sociedad, ¿no? que se lleve una reflexión y diga, pues quiero ser mejor ser humano, ¿no? quiero ser un buen amigo, quiero amar realmente, o quiero por lo menos ser leal, o por lo menos ser honesto, o... quiero ser mejor ser humano. A todo el público de Cinemanet, soy Jesús Estrada, soy el personaje de Genaro en la película Entre Caníbales, la cual les invito a que vean a partir del primero de junio, y no se van a arrepentir, les va a gustar mucho.
1: Vamos ahora a presentar nuestros invitados. Tenemos invitados en la cabina de Cine Premier. Tenemos, además, amigos, gente conocida de nuestro programa. Está con nosotros eh, Carlos Gómez Iniesta. Él es editor de la revista Cine Premier. Y está también con nosotros... Perdón, Tocayo, antes de, antes de que hables, vamos a presentar a las damas. Itzel Hernández. Ella es jefa de información de la revista Cine Premier, pero también es editora del de especial que la revista Cine Premier sacó acerca de Shrek, este esfuerzo adicional que lo hemos comentado en más de una ocasión, en el que el equipo de Cine Premier se da un tiempo extra, que esto significa numerosos desvelos, desmañanadas, <risa> viajes inclusive, para poder traer, además del número normal, además del número mensual, que nos están entregando de manera regular, inclusive poco antes de que inicie cada mes, eh, números especiales, ya habíamos comentado uno previo que sacaron, ...que es el de El Hombre Araña... ...y en esta ocasión... ...están presentando un par de semanas antes... ...inclusive del estreno comercial... ...el de Shrek... ...Tocayo, Itzel, bienvenidos...
4: ...muchas gracias Tocayo, pues de nuevo aquí... Eh, ...ocupando un poco de tu espacio... No, eh, ...bueno,
1: si es ocuparlo... ...para que podamos seguir compartiendo... ...con el público... ...el placer del disfrute del cine... ...cuanto mejor... No, ...un placer, muchas It gracias... Hola
5: ...buenas noches... ...buenas
1: noches Itzel, ¿por qué no nos vas pl platicando un poquito... ¿De qué se trata este especial? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué actividades especiales tuviste que hacer para poderlo preparar?
5: Pues miren, les cuento. Eh, estuve en PDI DreamWorks, que es todos los estudios de animación. Ahí conocí a varios animadores, al director, tuve varias entrevistas. Y pues básicamente conocer cómo se hace el proceso de Shrek desde cero hasta ver lo que vemos en la pantalla grande. Eh, de hecho, en el especial traemos una cobertura de animación paso a paso, de cómo, está, cómo se anima Shrek... Eh,
1: que gráficamente es, la verdad, muy interesante porque ve uno los distintos pasos en unas cuantas páginas del de proceso de evolución de los personajes y las escenas. Y que hay
4: un mexicano también animando Shrek, ¿no? Que es muy importante este, destacar. Una, una persona que hacía sus dibujos, comenzó en el campo... Eh él dice que ordeñando vacas, o sea literalmente no en el campo de la animación, no, sino no. En, el, en el agro, y, y vaya fue a Estados Unidos y pues presentó su, su book y de repente se quedó pues para trabajar en, ya en el episodio 2, ya trabajó en Shrek, este, en varias partes de Shrek, entonces hay cosas muy interesantes detrás de la saga, ¿no? Creo que además hay una cobertura especial,
1: digo, estás mencionando el, a esta cuestión de de, del mexicano, Rubén pero Pérez. de otros mexicanos, sí. ¿no? que tiene que ver con el doblaje... ...en México, que es el doblaje justamente que llega a toda Latinoamérica.
5: Claro, de hecho, mucho eh, nos, tenemos un artículo de la adaptación en México. Entrevistamos a Gustavo Rodríguez, que es el que adapta el guión aquí en México... ...junto con Eugenio Derbez. Y además también tuvimos entrevistas con quien hacen la voz de Fiona, de Shrek... ...y de Burro, Eugenio Derbez. Fiona es Dulce Guerrero y Shrek es Alfonso Obregón. Entonces, bueno, básicamente para darnos una idea de qué tan importante es que en México se, se adapte esto... ...porque básicamente es un punto importante para que tenga tanto éxito en nuestro país y en Latinoamérica.
4: Y, y bueno, creo que hasta Shrek III eh, recibió críticas regulares en Estados Unidos, pero eh, nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver la versión doblada y la verdad es que es una maravilla, yo creo que es de las pocas películas que se pueden disfrutar mucho más en, en, este, en español, ¿no? tiene un Obviamente está tropicalizado, pero no de una manera burda, no sino se ve que hay un trabajo grande detrás justamente para que pues, sea el éxito que ha sido. ¿no? Eh, digo, Shrek hasta hace poco, antes de que saliera El Hombre Araña, era la segunda película más taquillera de, de la historia de México.
2: Bueno, después de las decepciones que hemos tenido con El Hombre Araña 2, con Piratas del Caribe 3, ¿qué piensan ustedes de estos estrenos veraniegos? ¿Shrek será una de las películas que logren eh, una buena cotización en la, en la taquilla?
5: Yo creo que sí, eh, sobre todo porque bueno, en Estados Unidos le fue muy bien en taquilla, eh, de hecho es el tercer mejor debut en toda la historia, el primer lugar le pertenece bueno, a Spider-Man 3, el segundo, a Piedras del Caribe, la segunda parte, y el tercer lugar es Shrek. Entonces, bueno, aunque haya tenido malas críticas, bueno, eh, regulares críticas en Estados Unidos, pues le fue muy bien en taquilla. Entonces yo creo que en México va a ser lo mismo y sobre todo que en México somos muy fans de Shrek.
1: Hay un problema aquí, Roberto, que yo veo que es que eh, el problema es que en taquilla no está habiendo ningún problema. Estas películas, Spider-Man 3, Piratas del Caribe, Shrek, que aún no hemos visto nosotros... ...en el caso de los integrantes de Cinemanet, eh, y hablaré en particular de las dos primeras... ...no han sido grandes decepciones, Piratas del Caribe 3 y Spider-Man 3, terribles... ...pero aún así han levantado y roto récords en recaudación de taquilla. ...o sea que estamos en un verano de muchas secuelas que nos están dejando... ...a nivel calidad de la propia película, no a nivel recaudación pues como que con una sensación de incompletos, ¿no?
4: Sí, creo, puedo decir que esta es la primera película del verano que realmente me ha divertido, ¿no? Porque las otras sí se sienten unos huecos grandes, ¿no? Un
1: poco de Hemos sufrido, hemos sufrido. Itzel, ¿qué más trae este especial de eh, Shrek de Cine Primero?
5: Bueno, mira, eh, de los extras que traemos, traemos un póster exclusivo que es doble. Eh, está la imagen, es la imagen de los bebés, que, bueno, si ya saben, son trillizos. Y tenemos también una imagen del departamento, un sketch del departamento de arte. Tenemos un DVD, un paquete de DVDs que está muy padre porque tiene tres DVDs. Tiene Shrek 1, Shrek 2 y Shrek en tercera dimensión. Entonces vienen todos en un box set, están muy interesantes.
1: Esto es parte de las promociones que vienen adquiriendo la película, ¿no?
5: Y bueno, además La también, película, la revista. La revista, exactamente. Y además, bueno, eh, viene el videojuego de Shrek que también es como estreno con el especial tienen la posibilidad de ir a la premiere que es el próximo sábado el 9 eh, y ya pues con la revista participen sí. para que se lleven boletos
4: de hecho Tocayo, pues eh, trajimos unos boletos aquí a los eh, radioescuchas eh, y bueno la única cosa que quisiéramos hacer es si quieren tener uno eh, pues que vengan con su especial no <risas> y, y nada más lo pidan
1: muy eh. bien ahí les va la dinámica que tienen que cubrir para poderse llevar de manera anticipada alguno de estos pases para la premiere de Shrek que se va a llevar a cabo el sábado 9 de junio a las 11 de la mañana en Cinemex Cuicuilco. Quiero reiterar además que tenemos también en este mismo programa estamos regalando otros pases para otra premiere también de la revista Cine Premier que es Crimen Perfecto Fracture con Anthony Hopkins y Ryan Gosling que esta es el día lunes 4 de junio a las 8 de la noche en Cinepolis Miramontes. Para los que se quieren llevar Crimen Perfecto, pedir el boleto es lo único que tienen que hacer. En el caso de Shrek 3, para que se lo puedan llevar, ¿por qué no se lo regalamos? a la gente que ya tenga el especial no o, o a quien haya escuchado con atención las palabras de Itzel porque sin querer reveló <risa> los nombres de los tres mexicanos que participan en el doblaje que están entrevistados mm. en ese número. Si alguien ya tiene la revista, ábrala, véala y llámenos y se lleva de inmediato su pase doble cortesía de Cine Premier y de Cine Manet para Shrek 3 Tocayo, eh, tú tienes otra promoción que ya habíamos eh, comentado en este espacio, cuando viniste a platicar de spider-man Sí,
4: bueno, y que siento que vale la pena recalcar, es eh, una promoción de un viaje a Montreal para dos personas, donde podrán estar tres días eh, en el Hotel W, los van a llevar a patinar a un lago congelado y van a ir al Comité Olímpico también a ver algunos entrenamientos. Eh, es una promoción eh, de deslizando a la, Deslizándose a la Gloria, eh, Cine Premier y Mundo Joven y bueno, lo único que tienen que hacer es mandar eh, una foto de ustedes disfrazados como patinadores antes del 29 de junio a nuestro correo electrónico que es trivia www.triviacp.com
1: de todas formas, si quieren consultar todas las bases de esta promoción, entren a www.premier.com.mx, uh -huh. que es la página oficial de la revista Cine Premier, y eh, pues eh, ya dijo el tocayo, lo que tienen que hacer es muy fácil, sí. hay que hacer un oso fotográfico.
4: Sí, sí, de, de preferencia porque el ganador va a ser el más extravagante. ¿no? El más, más original, extravagante, el más
1: chistoso.
5: Pero bueno,
4: lo que nosotros decimos es que después se podrán reír de las personas que se rean de usted. Claro. Pero desde Canadá, ¿no? Por supuesto. Y con alguien más.
1: A grandes carcajadas,
4: ¿no? <risa> y, y
1: patinando sobre hielo donde se debe de patinar
4: sobre hielo. Exacto. Así y bueno, y todo gratis y todo pagado. Pues ya sabemos que aquí en México...
1: <risa> sí, a la gorra, ¿no? <risa> a la gorra ni quien le corra. Y... Gratis hasta las patadas En este caso serán las patinadas Muy bien, pues eh, continuamos en Cinemanet
0: No te quedes fuera de poco Cinemanet regresa en un instante
6: Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños en tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México bueno, Fin del flashback Estamos de regreso Estrenos de la semana En Cinemanet
1: Pues uno de los estrenos de la semana Es justamente entre Caníbales, que es la película que, de la cual escuchamos la entrevista con uno de los actores, escuchamos a Jesús Estrada platicando acerca de esta película de Rodrigo González Mendoza, Entre Caníbales. Y además, pues bueno, con aquella música de eh, Cerati que escuchábamos también durante la cápsula. Otra película de estreno, eh, Tocayo Itzel Roberto, es Water. Esta película hindú, estupenda, una eh, película que tuvimos el honor de poder compartir con nuestro auditorio. Fue una película de premier hace una semana, una película que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, compitiendo al lado del Laberinto del Fauno y, bueno, pues por supuesto quedando, digamos, en un segundo plano después de la ganadora que eh, fue la cinta alemana. En este caso, Roberto, la película de Dipa Meta es ubicada poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1938, en la India, en, en, en una época en la que pues Gandhi estaba ¿no? eh, impulsando
2: el movimiento de liberación, de resistencia.
1: Su movimiento de resistencia pacífico y esta cinta se enfoca en una tradición hindú que consiste en que las mujeres eh, viudas tengan la edad que tengan, porque bueno, la historia inicia con la... La vida de una muchachita, una niña prácticamente, que se casa con un hombre enfermo y que muere, son marginadas de la sociedad. Son eh, puestas en unas especies de casas, ¿no? Yo diría como un orfanatorio. de rapadas. y no pueden. ya no pueden volver a tener vida social y tienen que vivir completamente aisladas.
2: Y esto a partir de la consideración. ...que pesa en el caso de la tradición o las costumbres religiosas... ...porque eh, según las creencias hindúes, cuando una mujer se casa... ...se convierte en la mitad del hombre... ...de tal manera que si éste muere, la mitad de la esposa ha muerto... ...de ahí que se confine a eh, lo que va a ser eh, un grupo de mujeres eh, viudas... ...pero también en el caso de los libros sagrados, eh, Carlos... Eh, ...ellos ya mencionan que una viuda tiene tres opciones eh, en eh, la vida casarse con el hermano más joven del marido o bien arder con su marido ¿sí? cuando finalmente lo cremen o llevar una vida de total abnegación. Esta referencia religiosa ancestral nos la ubica eh, digamos eh, la dirección en como punto central en un ámbito no contemporáneo pero que nos está remitiendo a los lastres de este tipo de costumbres.
1: Otra película de estreno, Roberto, es Exterminio 2. Es eh, la película 28 Weeks Later. Es la continuación, bueno, en México de Exterminio... En, en el título original de 28 Days Later, una película de Danny Boyle que por cierto ha sido tomada la de Danny Boyle como referencia a lo que se puede seguir haciendo con el cine de zombies, a cómo darle la vuelta integrarlo de una manera interesante al contexto de la ciencia ficción al contexto también de la crítica sobre los experimentos genéticos y los peligros de la guerra bacteriológica, en este caso la cinta ya es producida por él no la dirige, la dirige eh, Juan Carlos Fresnadillo y eh, lo que habría que comentar Tocayo como dato curioso tú nos traías esta información acerca de un cómic que la propia 20th Century Fox lanza simultáneamente con esta película
4: Sí, eh, Fox bueno va a tratar de hacer eh, novelas gráficas o cómics eh, basados en sus propias películas eh, y, y bueno esta se llama 28 Days Later como es el nombre original The Aftermath. Es este escrito por Steve Niles, que es uno de los escritores de cómics más reconocidos. Y bueno, trata. Son cuatro capítulos, ¿no? O sea no es una precuela, pero eh, sí trata de llenar los espacios que hay entre la primera y la segunda, ¿no? Es la creación del virus. La creación eh,
1: del virus que sería precuela, ¿no? Precuela, parte.
4: exacto, y el brote también. Uh -huh. Luego después, algunos sobrevivientes de eh, después de que acaba la primera parte de la película y eh, cómo se escapan de la cuarentena y ahí, digamos, es la precuela de la segunda parte de, de Exterminio, ¿no?
1: Pues es una manera de tratar de hacer esto una cuestión multimedia en la que no nada más viendo las películas, sino complementando, en el caso de que uno así lo quiera, con la novela gráfica, con el cómic, uno puede eh, pues tener una experiencia más satisfactoria. El último escenario que queremos comentar rápidamente es Zodiaco, Zodiac, de David Fincher. Esta cinta acerca de un asesino serial de la historia verdadera de Estados Unidos que ya ha sido llevado a la pantalla en otras ocasiones y que parece que en esta ocasión el director de Seven logra un trabajo si bien parece que extenso en lo que tiene que ver con la duración de la película bastante digno, tenemos promociones en DVD
0: Esta semana por cortesía de Universal Pictures tenemos el DVD de la última cinta de Robin Williams Man of the Year el hombre del año. Para llevártela a casa, solo tienes que decirnos el título de tres películas en las que este activo actor haya participado. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y disfruta del cine en casa con Universal Pictures y Cinemanet. Cinemanet.
1: Vámonos, Roberto, a escuchar una cápsula, un fragmento de uno de nuestros podcasts recientes acerca del de lanzamiento del perfume en DVD. <risa>
7: El primer DVD que se hizo en Videomax es la película de Traffic, es una gran película. Empezamos con el pie derecho, ¿no? En el 2001, como saben, somos una empresa mexicana. A la fecha tenemos más de 3.000 títulos este, publicados.
6: La verdad, una oferta muy rica, muy variada. Tienes cine de arte, el cine de culto, eh, ese cine más interesante. Tienes muchísimo cine, del cine directo a video. Es el último reducto de las películas de Jean-Claude Van Damme, que en ningún otro lado lo puedes ver.
0: Entre los estrenos más relevantes de la distribuidora se encuentran El Perfume.
6: Es una producción
7: alemana-española... Realmente la adaptación es un trabajo que realmente ganó
6: el reconocimiento de todos los fanáticos del libro al ver una película bien ejecutada. Este libro lo consideró en algún momento Stanley Kubrick para hacer una adaptación cinematográfica y este Kubrick llegó a la conclusión de que el libro era inadaptable, ¿no? imposible llevar a la pantalla. Ridley Scott también lo consideró en algún momento, incluso se lo llegaron a ofrecer a Tim Burton.
7: La idea es que la gente entre en una dinámica sobre el olfato Memento Fue un fenómeno que no, no se ha vuelto a dar. Es una película que la gente, a años de su estreno, y te digo ya años, se sigue buscando. Mulholland Drive. Sin lugar a dudas, el trabajo que consolida la carrera de David Lynch a nivel comercial, es una película que si bien permanece en esa inaccesibilidad que le ha gustado siempre a Lynch proyectar, logró el reconocimiento de la crítica. Match Point. Fue una sorpresa tremenda que un director como Woody Allen... ...tuviera todavía algo tan importante que decir. En esta película rompió los esquemas de una forma... ...yo creo que pocas veces también visto en el cine. Esa película es atípica en él.
0: Irreversible.
7: Fue una película que en todo el mundo... ...causó una controversia pocas veces vista. Por la escena de la violación, uh -huh. claro. Te puedo decir que Gaspar Noé... Está definitivamente en la lista de los directores malditos por mucho. Es un cineasta que ha dividido opiniones.
5: The Host.
7: Es, es coreana y, como único antecedente, te quiero decir que recaudó más dinero que el 80% de las películas de Hollywood en Corea. La más tequiera de
6: la historia. Una película muy divertida Una familia perfectamente disfuncional De coreanos muy chistosos Se enfrentan al ataque de un monstruo terrible Producto aparentemente de la contaminación Y de las cosas terribles que le hacemos a nuestro planeta
0: Y las cintas mexicanas Kilómetro 31 y sangre
6: Vamos a
7: manejar el cine mexicano en todos sus espectros Vamos a tener desde lo más experimental Hasta lo que seguramente quedó consagrado en la taquilla ¿no? Son propuestas que es para decir El cine mexicano está aquí, lo tenemos Es la apuesta que, que tiene Videomax
0: Porque nada mejor que el cine Cinemanet en podcast Para todos aquellos que gozan del cine Con un sentido diferente Tenemos pases dobles para funciones De la Cineteca Nacional Escribe a promociones cinemanet.com.mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet. La otra cartelera.
1: Roberto Ortiz, nada más antes de que inicies con la otra cartelera, quiero comentar que lo que escuchamos, los comentarios del perfume son de Alfonso Monroy, gerente de marca de Video Max y Antonio Camarillo, que lo acompañó en esa edición. Él es también colaborador de la revista Cine Premier y pues compañero y amigo de esto que es el comentario cinematográfico. Ahora sí, Roberto, ¿qué hay en la otra cartelera?
2: Pues continúa el Festival Mix de la Diversidad Sexual. Yo mencionaría dos películas, Hombres al Desnudo, me parece que es una obra extraordinaria, húngara, del año pasado, que nos recuerda aquella película de El Sirviente, de Joseph Losey, o El Gusto de los Otros, una película francesa que estuvo en algún tour de cine francés, a propósito de estas relaciones de dominio, de sometimiento, eh, y que lleva eh, como consecuencia a un final patético cuando se lleva una relación pasional como Amor Loco. El hombre es al desnudo, creo que es una de las grandes películas de estreno en este año. Por otra parte, algo que me llamó mucho la atención fue una guía perversa del cine. La manera como nos presentan imágenes de películas clásicas del cine de Tarkovsky, de Hitchcock, de David Lynch, y a partir de eso aborda eh, la situación de la sensualidad, del deseo, de las ansiedades del ser humano. De tal manera que me parece que el Festival Mix está presentando algunas cosas interesantes que habrá que seguir viendo hasta el día 8 de este y finalmente, Carlos, habrá que mencionar que la próxima semana, ya hablaremos de manera más calmada en el, un programa próximo, empieza un ciclo de Fassbinder, uno de los directores más importantes del cine alemán, el próximo martes 5 con El amor es más frío que la muerte.
1: Pues muy bien, ahí está lo que tenemos en la otra cartelera, estamos a punto de despedirnos, pero quiero recordar al público que nos está escuchando que aún tenemos pases para la película Crimen Perfecto, Fractured con Anthony Hopkins y que esta función se va a llevar a cabo el día lunes 4 de junio a las 8 de la noche en Cinépolis, Miramontes. Quiero darle las gracias a Roberto Ortiz en la conducción de este programa, a Álvaro Sánchez en la conducción de los aparatos electrónicos que logran llevar esta transmisión hasta sus oídos, la producción de Celeste North, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio y a nuestros invitados del día de hoy de la revista Cine Premier, Itzel Hernández. Encargada de la edición del especial de Shrek.
4: Gracias.
1: Shrek III, qué entusiasmo ese, gracias. Y Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista. Muchas gracias. Gracias,
4: tóca.
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.
4: Frecuencia
0: Cero. Digital Entertainment Network.